0: Stämmer det att det finns kräkmedel i alkoholen som systembolaget säljer? Nej, nej, det är en av de roligaste myterna som finns. Det är jag absolut inte.
1: Och vad, vad, vad tror du den kommer ifrån? Ja, från någon slags föreställning om att myndigheterna vill få oss att dricka så lite som möjligt. Och att det skulle vara ett sätt att lite ja, lura oss att, att alkoholen har de effekterna då.
0: Jag tror att det är en väg att informationen som var falskt och falskt och aldrig skadade blev utländad till Hej och välkomna till podden Sjuka fakta. Podden som i hjälp av några av våra främsta experter i landet tar hål på och bekräftar myter och föreställningar om våra kroppar och vår hälsa. Simon Krööse heter jag och idag ska vi prata om alkohol. Sven Andersson är professor i socialmedicin vid Karolinska institutet. Han har varit avdelningschef för alkohol, narkotika och tobaksavdelningen vid statens folkhälsoinstitut. Och mera styrelseledamot i systembolaget AB. Välkommen till podden! Tack så mycket! Eh, innan jag verkligen bombarderar dig med frågor så tänker jag att vi ska sätta dagens agenda i ett litet festligt sammanhang. Alkohol har varit ett berusningsmedel och har använts inom såell medicin för bland annat då smärtlindring vid amputation men även använts mycket inom spirituella sammanhang, inom olika kulturer och religioner. Enligt muslimsk tro exempelvis kan man inte alls dricka alkohol för att det påverkar sinnet. Inom judendomen så finns det till och med en högtid som går ut på att man ska bli så påverkad Att man inte riktigt ser skillnad på kvinnor och män Och inom kristendomen så har man bland annat då nattvarden där man dricker vin Och egentligen det jag vill ha sagt med det är att många av oss har någon typ av relation till alkohol Men den kan minst sagt se lite olika ut Planen idag då är att vi ska gå på fest Vilket jag ser väldigt mycket fram emot och lite av de grejerna jag vill att vi ska hinna gå igenom är ju då vad händer i kroppen när vi dricker? Varför blir vi fulla? Eh, och sen kanske också försöka om det går reda ut lite varför människor hanterar alkohol på olika sätt. Stämmer det att de med asiatiskt ursprung blir mer illamående än andra? Eh, varför blir man bakis? Och det som jag kanske personligen är mest nyfiken på är eh, om det finns en beprövad bakiskur som är vetenskapligt bekräftad. Men först lite om dig sen. Hur kom du att vilja fokusera din arbetstid och forskning på alkohol? I
1: huvudsakligen en slumpenskörd. Jag råkade komma till en institution för socialmedicin där man sysslar med olika folkhälsofrågor. Och då, då är man ute efter sånt som berör många människor i samhället och beforskar det och då var alkohol och narkotika, tobak ett sånt område och det gavs möjlighet då att sätta igång och arbeta med det men jag hade liksom inte någon annan egentlig relation till, till alkohol mer än till reumatism eller diabetes eller något. det kunde ha blivit något annat också
0: men nu blev det alkohol och det blev bra mm. Var du en festprisse som ung? Inte alls. Jag
1: är uppvuxen i ett helnyktert hem. Mina föräldrar var missionärer i Indien och det dracks inte en droppe under min uppväxt. Utan det var först när jag kom hem till Sverige som vuxen som jag började dricka alkohol.
0: Mm, så under hela uppväxten så har du varit alkoholfritt? Totalt. Eh, totalt. Har du någon favoritdryck då?
1: Nej jag är inte särskilt förtjust alltså jag, jag, jag har inget emot alkohol och sådär. Men, nej. men nej jag är inte Speciellt förtjust i alkohol inte, Och inte effekten av alkohol Alltså den som många av våra patienter Verkligen söker Alltså ruset mm. ehm, Och smaken är jag inte imponerad av alltså det, det är liksom acquired taste De flesta som dricker första gången Tycker inte smakar jättegott Utan de lär sig eller tvingar sig
0: och dricka de här dryckerna nu är det ett helt annat ämne Men det Kommer att tänka lite på rökning Lite som samma, samma kanske Kaffe också att man, mm. Många kanske inte uppskattar smaken direkt Men av olika anledningar så fortsätter man att utsätta sig mm. ehm, Och de orsakerna kan vara många Vi ska komma in på dagens ämne nu Det är ändå alkohol Då är inte den inledande frågan Kanske helt oväntad Men vad är alkohol egentligen? <laughs>
1: Ja, alkohol har ju många egenskaper, men det är en substans, en liten molekyl. Den är bedrägligt liten, vilket bland annat gör att den tar sig igenom alla biologiska membran och barriärer i kroppen. Den löser sig både i vatten och i fett och den tar sig till exempel förbi blod-hjärnbarriären och finns alltså i hjärnan. Annars skyddas ju hjärnan genom blod för för många substanser. Men alkohol är en lurig, liten molekyl. Sen används den för alla möjliga saker. Du nämnde ju några i din inledning då, som smärtbehandling och så. Men vi använder den också i sjukvården som desinficeringsmedel. Uh, och det är ju tänkvärt att uh, det tar koll på många <laughs> levande organismer uh, och är toxiskt
0: alltså för, för
1: i princip alla celler och levande vävnader.
0: Så det är ett, en liten molekyl som är toxisk och som tar sig igenom de flesta skrymslen och vrår? Ja, ja, precis. Nu nämnde du det här med blod och det många nog kan på något sätt, antingen av egen erfarenhet eller av... Historier relaterat till är det här med att man blir berusad om man dricker mycket. Och vad är det som händer i kroppen i stora drag när man dricker alkohol? Ja, alkohol
1: påverkar alla funktioner i kroppen, framförallt i hjärnan som vi ser som målorganet då. Och hjärnan är ju verkligen manövercentralen för, för allt vi gör och kroppen och så. Styr motoriken, alltså rörelser. Styr medvetande, styr tänkande, problemlösning, sinnesstämning, känslor. Och allt detta påverkas av alkohol i allmänhet- till det sämre alltså att vi tänker sämre vi minns sämre vi löser problem sämre vi blir fumligare längre reaktionstid och så vidare det paradoxala är att en del av de effekterna upplevs som behagliga det är ju därför människor gillar att dricka alkohol de hamnar liksom i positiv sinnesstämning och tycker det är trivsamt men när man mäter och väger som jag beskriver här, då, så, så hittar man ju i stort sett bara negativa konsekvenser.
0: Nu ska jag inte vara partisk, men om man ska se det ur ett medicinskt, fysiologiskt perspektiv på något sätt. är det liksom drivkraften till att man väljer att dricka det här? De som tycker att huset är behagligt, så att säga. Är det det enda då som gör att folk egentligen dricker? Det tror jag ju inte. Utan många dricker därför
1: att andra dricker. Det är en, det är en del av vår kultur och vårt umgänge. Eh, och eh, de flesta ifrågasätter inte kritiskt- sådana saker som är etablerade i, i kulturen- och i den grupp man umgås och lever. Och så. Eh, en del upplever ruset som fantastiskt positivt. Eh, och, men det är inte många. Men vi har några sådana sådana... Eh, som beskriver vad som kallas för en kemisk förälskelse. Det här var fantastiskt. De fortsätter att dricka då och utvecklar då ofta ett beroende av alkohol. De flesta har ju inte en sån fantastisk känsla. Men efterhand, när man kommit in i ett mönster av regelbundet drickande- så, så upptäcker en del också att det hjälper dem att koppla av och glömma trista saker och komma bort från vardagen och så. Så, så att det, det är olika vägar in i detta. Men jag skulle vilja säga att den viktigaste vägen in i, i alkoholkonsumtion och problematisk konsumtion, det är sociala sammanhang. Ofta positiva sociala sammanhang. Man har kul på fester och det är trevligt att träffa vänner över ett glas vin. Och så. Och problemet för en del då är ju att, att den där trivsamma inslaget växer eh, till att bli allt oftare och, och allt mer. Eh, och till det bidrar troligen då att vi är, det finns ingen rättvisa i världen utan en del är ju mer sårbara i, i i sin genetiska uppsättning och reagerar annorlunda på alkohol. Eh, och det tänder ett större begär och, och längtan efter att dricka.
0: Det var väldigt, väldigt bra övergång här. Du och jag ska ju på fest idag. Mm. Vi ska ta med oss lyssnarna och med det är väl tanken att vi också bildligt ska försöka få lite bukt på alkoholseffekter på människor- och vem som kan påverkas och inte. Då tänker jag att vi, vi ska ju börja med att kanske ta bilen dit- för det ligger utanför stan, som många fester ofta gör. Och då vet många- att man inte får ha mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Mm. Och då undrar jag- hur mycket får jag dricka innan jag sätter mig bakom ratten?
1: Ja, det är frågan- hur mycket kan man dricka för att komma upp till 0,2 promille- uh... Och det tråkiga svaret är ju att det varierar jättemycket från person till person. Men i genomsnitt... och Då, ja, då får man gissa vad det betyder då. Men i genomsnitt så handlar det om en öl. Eh, så kommer man upp till 0,2. Eh, maximalt. Men det varierar så mycket. En del kommer upp i 0,3. Och andra kommer 0,15. Så ska man ta det säkra för det osäkra- då, då bör man undvika att dricka den enda ölen också. Och vi vet faktiskt från, från trafikforskning- att även obetydliga promillennivåer- har effekt på körskicklighet. Alltså 01, 015, 02. Det, det finns inte något någon nedre gräns- där det upphör att vara, vara en, en risk. Det bara att risken förstås blir mindre- ju lägre promillegraden är. Men den finns.
0: Så även om man själv inte är medveten om det så har det effekt på hur man klarar av att föra fram fordonet i trafiken. Ja, så är det. Då, då säger vi här innan vi går vidare till mer festliga frågor. Drick inte när du ska köra. Det kanske man ska säga. Det, att...
1: det är både sant och
0: okomplicerat. Ja, exakt. Det är lättare så. Behöver man inte hålla på och räkna och mäta. Men jag hoppar över den där enda ölen som hade gett mig 0,2 blodet. Vi kör upp, vi är på festen, musiken är på topp, folk dansar och umgås och har det allmänt festligt. Och då är min första fråga, kan vi redan nu när vi tittar ut över, den här, över det här havet av människor och alla som umgås, kan man redan nu se vilka som kan hantera alkohol bättre än andra?
1: Det finns en del, en
0: del grova
1: indelningar. Ehm, kön till exempel. Män är sämre på att hantera alkohol än kvinnor. Råkar, vid samma promillegrad råkar män ut för mycket mer problem än, än kvinnor. Eh, så det tror vi har att göra med könsroller. Och, och, eh, eh, män är mer eh, våldsbenägna till exempel. Hamnar ofta i, i eh, konflikter och slagsmål. Råkar ut för mer olyckor också genom mer risktagande beteende. Då. Så det är en väldigt handfast och enkel indikator då, på, på någon som är mer riskutsatt. Ålder spelar också roll. De som mest riskbenägna är de yngre. Så 20-30 års ålder och de yngre också då, som egentligen inte ska dricka är också mer riskutsatta. Sen spelar temperament och personlighet en viss roll. Så att, alltså, mer utåtriktade sociala personer tenderar att dricka lite mer än andra också.
0: Då ska jag eh, bara fråga för ålder och kön och personlighet. Är eh, i alla fall inte helt okomplicerade att påverka själv? Mm. Ålder inte minst, men även de andra två. Finns det någonting man själv kan göra- för att påverka hur man hanterar alkohol?
1: Absolut. Eh, och det gäller ju på hela spektret av, av alkoholproblem. Alltså allt från 0 till hundra. En del har inga problem med alkohol. Och andra har lite grann, och ibland i vissa situationer och så. Eh, men, men visar ju till, till de vi träffar här som patienter- att för att undvika problem behöver man ha en plan- Mm. Hur ska jag dricka ikväll? Och tänka ut i förväg en del förhållningsregler. Jag ska inte dricka mer än tre glas. Eller jag ska inte dricka mer än fyra. Det är, man får bestämma. Eh, och de ska drickas långsamt. Eh, för boven, den stora boven i de här sammanhangen- det är när folk dricker för fort. De skälper i sig alkohol- klunkar i sig- istället för att sippa på ett glas- och ställa ifrån sig och prata emellan. Och så. Det är det som driver upp- en snabb promillestegring i blodet. och Det är det som får de här effekterna- de stora dramatiska effekterna- i hjärnan.
0: Och Sen sa du också att män hanterar alkohol sämre- vid samma givna promillehalt. Uppfattningen jag hade- innan vi satt oss här idag i alla fall- är att kvinnor kanske- snabbare får upp en högre promillehalt- om de dricker lika fort, så, så får de en högre promille. Så är det.
1: Ja. De verkar tåla en högre promille. Nåntal en högre promille. I, i, I meningen att de inte blir eh, lika, eh, de är inte lika risktagande, de är inte lika våldsamma- och så utan. Beter sig klokare.
0: Och vad är det som avgör på tal om det här första att man kan titta ut över havet och liksom se en, en skara människor och vem som hanterar vad? men hanterar sämre vid samma promillehalt men är det så att kvinnor vid samma mängd alkohol får upp en högre promille och varför är det i så fall på det viset
1: Ja i, i huvudsak därför att de har de väger mindre kvinnor i allmänhet är det ju mindre än män och blodet har då en mindre volym att fördela sig i och sen har kvinnor lite annan fördelning mellan kroppsvatten och fett. Så, så de har förhållandevis mindre kroppsvatten än män. Eh, och det gör återigen att, att samma mängd alkohol ger en högre promille i den kvinnliga kroppen.
0: Vi, vi lämnar det här att vi bara står och observerar från utsidan. Vi rör oss in på festen, blandat skara människor. Och så finns det ett bord med ett antal människor med asiatiskt ursprung jag måste fråga för att jag har hört det här men vill gärna veta hur det ligger till. Finns det någon sanning i att människor med asiatiskt, asiatiskt ursprung hanterar alkohol sämre?
1: Ja, det finns ett kornav sanning i det. Och det hänger ihop med att, att vi har ju gener som styr nedbrytningen av alkohol i kroppen- vi har olika enzymer som bryter ner alkohol till acetaldehyd och sen i ett nästa steg till koldioxid och vatten och de generna har lite olika varianter och det finns då ineffektiva varianter där den här nedbrytningen går väldigt långsamt och det gör att man får en ansamling av den här mellanprodukten acetaldehyd som normalt ska brytas ner omgående till koldioxid vatten. För acetaldehyr är toxiskt. Det är väldigt giftigt. Och en, en hel del av, av alkoholens hälsoeffekter beror på acetaldehyr. Men då, då finns det då, eh, genetiska varianter med ineffektiv nedbrytning och ansamling av och då blir det, det är som en antabusseffekt. Alltså man mår illa när man dricker alkohol. Man blir röd i ansiktet, man får hjärtklappning och, och mår illa. Eh, den den varianten är vanligare i, i vissa länder och, och framförallt i Sydostasien. Nej, inte Sydostasien. Ja, Sydostasien. Japan, Korea. Men i storleksordningen är 25-30 procent av, av befolkningen har den, den varianten. Men det finns i vår befolkning också fast i lägre andel. I Europa är det ungefär 5 som har den varianten. Och det gör att man, man mår illa av att dricka alkohol. Man tvingar sig ibland ändå att dricka. Därför att det är socialt önskvärt. Va? Och det ser vi också i, i de här länderna i Asien. Att man dricker nästan lika mycket alkohol i de länderna som i, i våra. Men till priset av ganska mycket illamående. Och dessutom rent medicinskt betyder större risker för cancer och andra sjukdomar till följd av alkohol.
0: Ja, så om man har så den här liksom mellanprodukten, om man har den ansamlat över tid längre så är det förenligt med ökad risk för cancer.
1: Ja, bland annat. Ja. Så mm. är det.
0: Betyder det, för du nämnde Antabus, Antabus är ju en medicin som man kan ge till de som dricker mycket alkohol för att dricka mindre för att man framkallar illamåendet. Mm. Om någon väljer att dricka medan de äter antabus... Det här är ett sidospår. Mm. Men det är det samma effekt då ja. som någon som är ja. väldigt känslig? Ja. ja, faktiskt. Så att
1: man, man kan dricka alkohol men man blir gruvligt sjuk. Ehm, spyr och huvudvärk och och väldigt, väldigt obehagligt. Så att det utsätter man sig ogärna för. Men en variant av det är vad som händer naturligt i de här länderna... Där, där den här genetiska varianten är vanligare.
0: Mm. Jobbigt, men då kanske man många gånger- eventuellt väljer att avstå- eller att dricka lite mindre. Så är det. Mm. Så att i, i de fallen där, där man har det här
1: anlaget- då, då dricker man ju mycket mindre. En del, som jag sa- en del tvingar sig ändå att dricka en del- mm. för att vara med i det sociala livet. Men de har betydligt lägre alkoholkonsumtion- och till följd av det också- betydligt lägre hälsoproblem.
0: Vi rör oss vidare- in och kom in i köket Här ser vi några som dricker shots Och det är lite blandat killa tjejer då Olika ålder, olika längd Och det hetsas och hejas på Och vid matbordet så sitter tre gäster Och dricker rödvin Och på frågan om Varför de har fem flaskor rödvin framför sig Så säger de att de bara dricker rött och inget annat Dels för smakens skull Men också för att det är bra mot hjärt-kärlsjukdomar Stämmer detta? Mm men det är en omtvistad fråga.
1: Och man kan omedelbart säga att om de har fem flaskor då vinner då, då de <skratt> inga fördelar <skratt> hälsomässigt. Så att även de som tror på en skyddande effekt av måttlig alkoholkonsumtion tror inte på någon skyddande effekt om konsumtionen inte är måttlig. Så att, så att den här skyddande effekten den övergår i en ökad risk om man dricker mycket. Och även om man har ett, vad vi kallar för binge- drinking-mönster, du dricker mycket på en gång och sen ingenting och sen mycket igen det är också förenat med ökad hjärt-kärlsjukdom och även det är okontroversiellt även bland de som, som tror på, på en skyddande effekt av måttligt drickande men det som har hänt i, i den internationella forskningen det är ju en, en tilltagande skepsis över om det där faktiskt stämmer om det verkligen finns en skyddande effekt vid, vid måttig konsumtion. Mm. Eh, och man kan, om man är välvillig kan man säga att the jury is still out i den frågan. Eh, men för 20 år sedan så var det ju inte så. Då trodde ju alla på det. Eh, så att det har hänt någonting. Och vad som har hänt är att man har blivit mer kritisk i sin granskning- av de studier som har gjorts internationellt- eh, epidemiologiska studier- där man tittar på stora grupper- som man har följt över, över lång tid. Och konstaterat- att, att det finns en rad- metodproblem i de studierna. Och där man har haft- svårigheter i att klassificera- människor till att vara- verkliga helnykterister- till att vara väldigt försiktiga, dricka en gång om året typer, och, 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 och skilja bort skilja ur de som tidigare har druckit men som slutat. Det där spelar jättestor roll för, för hur man uppfattar grupper som dricker lite grann. Mm. Och på samma sätt har man andra faktorer i bakgrunden som kan påverka som vi kallar för förstörfaktorer eller confounders och det är väldigt svårt att kontrollera för allt det Därför att i slutändan det som påverkar hjärt-kärlsjukdomar det är ju en hel katalog av förhållanden sociala relationer matvanor, fysisk aktivitet andra läkemedel och så vidare och så vidare så ska man göra en studie som ger ett slutgiltigt svar på den frågan då måste man ha med ett hundratal då bakgrundsfaktorer och det är väldigt svårt att göra, göra sådana studier på ett invändningsfritt sätt. Och det är det man gradvis har fått upp ögonen för.
0: Okej, så de, de får dricka sina fem flaskor- men de ska inte tro att det kommer att förbättra deras hjärt kärlhälsa
1: Fast den vanligaste uppfattningen är ju att ett och två glas skulle vara okej.
0: De flesta håller ja, med dem att... Nej, men, att mm. ja, men att då ändå omtvistat med låga mängder eller låga, eh, ja, låga mängder mm. Mm. precis, det är det som den här
1: debatten har, har gällt, inte det kraftiga drickandet utan måttligt drickande är bra för hjärtat, det sa min hjärtdoktor det är liksom en vanlig uppfattning och som har spridits medialt och väldigt många människor har nått sådant det budskapet i verkligheten så visar det sig att väldigt många människor inte riktigt tror på det där Too good to be true. Mm. Så att man förhåller sig lite skeptisk. Men, men vi gillar ju att höra sånt som bekräftar de val och vanor vi har. Mm. Så, att, så att det är en seg mm.
0: Då kommer vi leva kvar ett litet tag till kanske. Troligen. Troligen. Vi, vi lämnar köket. Vi går vidare in i huset. Och i nästa rum så hittar vi två stycken personer som utmanar varandra i stationsträning. Och de motiverar det med att de tagit bilen och vill få ut Alkoholen snabbare ur kroppen så att de kan köra. Vad säger du om det?
1: Dö för att säga jag, Det finns inga metoder att påskynda förbränningen av alkohol. Utan det är en, en obeväklig, stadig process. Så att under seklernas gång så har det prövat eller försöks lansera olika medel för att. För att få bort alkoholen i kroppen och begränsa också bakruseffekterna. Men det finns inga sådana bra vägar. Hur snabbt går det ur kroppen? Tumregel är att ett glas och när vi pratar om standardglas i Sverige, det, och då säger vi en öl då, ehm, 33 centiliter öl för att nu vara lite mer exakt mm. två timmar. Två timmar för ett standardglas. Och, och samma sak med att litet glas vin, en liten drink- tre, fyra centiliter sprit. Räkna två timmar för att det ska komma ner till noll.
0: Okej. Och det finns alltså ingenting man kan få påverka det. Så då, de håller på och tränar elvorna ur sig- och jag är lite av den oroliga typen- så mm. jag ber dem ta det lite lugnt- så att de inte kräcks upp middagen. Då svarar ju mm. den ena plötsligt väldigt stolt- det är ingen fara för jag åt ingenting innan festen- och motiverar det med att han- på så sätt skulle bli full snabbare på själva festen- och det skulle då således bli billigare för honom. Den andra som han utmanar stannar upp och hävdar- att man inte blir fullare på tom mage, men att det snarare är farligt att dricka på tom mage. Tjafs utbryter och du ska nu gå emellan- och förklara hur det ligger till. Vad säger du?
1: Ja, jo, Att dricka på tom mage, då tas alkoholen upp snabbare- i, i blodbanan, så är det. Så att um, man, man får ett snabbare rus. Och det är ju den vanliga erfarenheten som många har gjort. Att man får en välkomstrink ofta moserande. Den tar sig upp väldigt snabbt så att man ganska snabbt inom några minuter får den här trivsamma sociala pratiga effekten. Medan däremot om det finns mat i magsäcken då förlångsammans alkoholupptaget. Så att, och gärna lite fet mat då går det ännu långsammare
0: Men du sa att det går väldigt snabbt med moserande är det, är det snabbare än annan alkohol? Ja, det verkar så
1: frågar mig inte varför men, men så är det
0: Mhm. Mm så, så bubbel är ett vinnande koncept för den som snabbt vill få lite effekt Det mm -hmm. Det var intressant Så det, det går snabbare på tom mage men den här föreställningen om att det är farligt att dricka på tom mage vad är, stämmer det alls? Om ja, man blir full och dum. Ja, precis. Men det är inte inget det finns ingen
1: annan <laughs> nu. Nej, nej e inte det är klart att alkohol är ju irriterande för magslemhinnan. Så är det ju. Och har man lite mat i magen så, så är det lite um, bollstrander då. Um, men så är det ju. Om man tittar i mikroskop på magslemhinnan och när man har druckit alkohol så ser man ju små blödningar överallt så att vi har sådana
0: effekter, alkohol är retande mm. Nej, Jag vet inte riktigt för att när man har jag har ju letat på det har varit överallt via googlingar då för att hitta olika typer av myter mm. om alla olika de här aspekterna, men då står det också att det skulle vara farligt men utan att specificera hur, mm. det var därför jag tänkte att det kanske fanns någon bra förklaring, men då då kan vi liksom relativt ändå dämpa den myten lite och mm. säga att det är Kanske inte riktigt så som man har uttryckt. Nu börjar klockan bli mycket. Jag börjar bli trött och föreställer att vi lämnar festen. Vi plockar med oss de här två som du har förklarat det så pedagogiskt för. Mm. Så de har blivit sams igen. Och i baksätet då så börjar de prata om fyllerkäk. Vilket då helt enkelt är att äta när man är påverkad av alkohol. Och inte helt ovanligt att det sker mot festkvällens slut- för de flesta då. Och en av våra medpassagerare är sugen på något flottigt och salt. Och hävdar att det är väldigt bra mot morgondagens fruktade bakfylla. Ligger någon sanning i det? Nej. Ingen alls? Ingen alls. Så är det. Så, att, Så.
1: Äh, åter, alltså, återigen, det finns ma massa idéer- om hur man kan dels påskynda förbränningen, dels bota de effekterna man får, alltså baksmälla. Inget av de här knepen har letats in i någon vetenskaplig litteratur och testats och befunnits vara effektivt.
0: Men du nämnde innan att om man äter någonting och gärna lite fet mat innan man dricker, då går det ut långsammare. På något sätt ändå en bromskloss får man ändå tolka det som. Så att inte promillehalten blir lite ja, hög. Ja. Men när man väl har druckit, då, menar jag, då, då gör det ingen skillnad.
1: Mm.
0: Nej. Nej, just det. Det,
1: det. det första är ju att man, blir, man, man får inte den här akuta berusningseffekten genom att upptaget blir långsammare. Men, men så småningom så tas allt ihop upp i alla fall. Mm. Bara att det sker lite längre ner i magtarmkanalen. Så att man får inte en dramatisk effekt. Men sedan är förbränningen densamma.
0: Du ser lika långsamt som alltid. Mm. Så bakfyllan påverkas inte av att man äter. Vetenskapligt visat ska mm. tillämpas. Mm. Vad är bakfyll eller baksmälla? Vad, vad är det för något? Förgiftning på svenska.
1: Man har förgiftat sig med en toxisk substans. Och många av de här symptomen är ju likartade med andra förgiftningar. Just kombination av det autonoma nervsystemet med illa och obehag och ångest och rent fysiska saker som kräkningar. Och, och så. Så att, eh, det, är, det är ett sätt att beskriva. Det andra är i viss mån förvärras ju detta av dehydrering, alltså att, att man får vätskebrist. Eh, alkoholen är ju vätskedrivande, eh, så att eh, en del av symptomen kan lindras av att dricka vatten. Och det är också en bra anledning till att tillämpa varannan vatten när man dricker. Alltså att få ner promillestegringen, men också få i sig vätska.
0: De här, de, de här hypotetiska gästerna kom från en annan stad så de har fått sova över hos mig. Och det första den ena säger när han vaknar att huvudet bultar tungt. Han svär säger att man alltid ångrar att man blandar spritsorter kvällen innan. Mm. Därefter så har man uppkastningar från toaletten. Stämmer det här med oblandade spritsorter? Kanske.
1: Ja, detta är inte mitt specialitetsområde på något sätt. Men, men det verkar som att vissa, vissa spriddrycker är mer benägna att framkalla huvudverk, möjligen andra negativa effekter också. Och att vissa vin. Drycker också är mer benägna att utlösa allergiska reaktioner
0: och obehag. Så det finns eventuellt en liten sanning i det. Eventuellt. Den ena av våra två vänner som följde med valde ju att dricka dels på tom tomage och sedan mera inte äta något efteråt. Och den andra valde att äta innan och äta efter festen. Vilket vi då nu har lärt oss innebär att den som har ätit innan inte kommer få en lika hög peak av promillehalt och allting kommer vara mer utslätat vad gäller upptaget i kroppen. Mm. Kommer man kunna säga att en av de här blir mer bakfull? Jo, lite osäkert va,
1: men men man ska då förstå att när man dricker kraftigt snabbt och kraftigt det är som en hästspark i centrala nervsystemet det är en enorm påfrestning och vad som händer är att man får liksom en kaskad av neurotransmittorer och hormoner och reglermekanismer som, som verkligen påverkas och blodtrycket åker upp och ner så det är en ganska kraftig smäll. Och ju mindre av det vi åstadkommer, desto desto större är sannolikheten att vi mår bättre. Alltså vi undviker de här värsta konsekvenserna. Förr för eller senare så dalar ju det där ner och avtar, men, men under något dygn kan vara väldigt påfrestande då. Problemet för många är ju att, att de upprepar det här varje slut alltså, Så att vi hämtar oss och mår rättskapligt då dag två, tre och så. Men sen gör vi om samma grej nästa fredag. Och så tjong, så samma enorma stjärnsmäll. Och, och det mönstret är det mest ohälsosamma sättet man kan dricka på.
0: Det är det som man har sett är mest skadligt. Mm. Både på kort sikt och på lång sikt? Eller? Faktiskt.
1: Det, det ökar risken för en rad eh, kroppsliga sjukdomar. hjärt mår inte bra av det där i längden. Eh, men också psykiskt eh, genererar högre ångestnivåer. Och, och, eh,
0: framförallt men också en
1: ökad risk för, för nedstämdhet och depression.
0: Vår illamående kompis kommer nu ut ur toaletten. Uppkastningarna är klara. fanns eventuellt en liten sanning i det här med att blanda spridsorter som kan ha förvärrat det hela. Och nu slänger han ju ett vädjande öga på mig. Vi nämnde ju det lite innan. Men jag tog ju med alkoholprofessorn på fest igår. Varför jag med största sannolikhet då måste sitta inne på hemligheten bakom den perfekta bakiskuren. Mm -hmm. Du nämnde att det inte finns någon tydlig evidens. Men ändå finns det ju väldigt många som upplever att det finns... Det finns ju väldigt många huskurer mm. som folk upplever har varierande effekt. Beror det på någonting annat än att man vätskar upp då och kompenserar för vätskeförlust och saltförluster? Eller?
1: Nej, det är nog det. Utan, och, och, och det, det, det är den behandlingen som är helt symptomatisk, alltså. Äh, vätskeersättning och vanliga huvudverkstabletter.
0: Ja, det är inte svårare än så. Nej. Nej. Och resten får man göra som man vill, kanske. Resten är väldigt
1: tveksamt om det spelar någon som helst roll. Nej. Mest kanske bara för samvetet
0: och för själva ja, Om man tycker att det Och för vissa företags profit. Just det, exakt. Jag ska inte nämna några exempel här för det är att smyger Men absolut, det finns de som har gjort sig några kronor på sånt också. Då svarar jag ju då vår kompis att det inte finns någon bakiskur som är vetenskapligt beprövad. Men att han efter eget smak och tycke får välja huskur efter, efter önskemål. Då svarar han, då får det bli en återställare istället för att snabbt lindra den här bakisångesten inom situationstyrelsen. Mm. Vad är en återställare?
1: Det är ju då- vårt sätt att- återvända till den promillenivå som vi har vant oss vid. Så att det, är ett, det är ett mycket tydligt tecken- på en ganska avancerat beroende- av alkohol. Andra personer tar inte återställare. Utan- man blir abstinent eller bakis- när man inte längre har den promillenivå man har vant sig vid. Det är människor som då dricker mycket jämt. När de abrupt slutar dricka, då får de abstinens. Medicinsk abstinens med alla de här symptomen. Och den botas jätteeffektivt av att dricka mer alkohol. Men för vanliga drinkare, alltså du och jag och de flesta vi känner- det är ju inte tal om några återställare. Det är det sista man vill göra, dricka alkohol. Eftersom man mår så fruktansvärt dåligt så vill man ju inte dricka alkohol. Så det är liksom en vattendelare mellan de som är beroende av alkohol och de som inte är det. Den beroende, där blir ju återställaren bokstavligen en återställare till, till att må och fungera bra.
0: Det låter som att det här också är någon typ av definition, ett sätt att också definiera eller kategorisera lite vem som är beroende och inte... Ja. Men finns det de som inte dricker på det här sättet- och har den här tydliga beroende, beroendekonsumtionen- som kan bli hjälpta av att dricka alkohol dagen efter? De som inte är beroende? Ja. Nej, nej. Inte? Nej. Nej, nej
1: tvärtom. Man, man mår bara sämre om man dricker alkohol <laughs> i det läget. alltså mm. bakis och målpyton och, mm. och så häller man alkohol på det. Nej.
0: Det, nej. Mm. Ja, då, ska vi, då avråder vi vår fiktiva kompis här- från att ta denna. Nu har vi ju pratat med vår fiktiva kompis idag. Då flyger en den andra upp i soffan- som har fått sova fram tills nu. Och pigg och glad uttrycker stolt- att hon aldrig blir bakis. Finns det de som inte kan bli bakis?
1: Ja, bokstavligen inte kan vet jag inte- men det finns en enorm variation- och en del har en medfödd hög tolerans för alkohol och, och undviker många av de här symptomen som de flesta får eller drabbas av när de dricker lite för mycket. Så att några är faktiskt av födsel och eller har förmågan att kunna dricka utan att få den typen av reaktioner. De har dock ett problem. Det är att de, de saknar helt enkelt känselspröt- som de flesta människor utrustar utrustade med. Och, och, eh, vis av erfarenheter så tar ju de, de flesta människor det lugnt med alkohol- efter att ha varit med om de här tråkiga konsekvenserna. Om man inte får den typen av reaktion från kroppen säger ifrån- det här var för mycket, loppli. Eh, utan fortsätter att dricka på samma sätt. Det är mycket större risk att de kommer in i ett
0: beroende- Helt enkelt därför att de inte upplever de
1: här effekterna.
0: Så den som lite stolt och glatt gång på gång poängterar eller upplever att de inte blir så påverkade som deras gemene vänner kanske som de är ute med ska kanske vara extra uppmärksamma Just det.
1: Just det. De har en högre risk. Uh, I viss mån är det, det där ärftligt. Så att många av dem har ju föräldrar som har ett alkoholberoende. Mm. Och där det finns en genetik att man är mer, mer benägen att uh, överföra de här generna över generationerna. Uh, så absolut, det är, det är en kraftig varningssignal.
0: Ja, bra, bra input nu, nu är båda de vakna, så nu sitter vi alla runt frukostbordet här. Då har vi lite huvudvägstabletter och lite vätskeersättning och vatten för att återställa vätskeförlust och elektrolyt, då saltbalans. Och så frågar jag om de har sovit bra. En svarar fantastiskt, älskar att sova när det snurrar till lite i huvudet. Och den andra har sovit fruktansvärt dåligt. Mm. Och då undrar jag på ämnet alkoholsömn. Hur ser det ut på den fronten? För vissa verkar ju nästan uppskattat att sova lite smått berusade och påverkar Och vissa tycker att det är det värsta som finns. Finns det Sover man bättre? Vad finns det för forskning på det här området?
1: Ja, den vanligaste reaktionen är att man somnar, somnar lättare när man har druckit. Men att sömnen blir oroligare. Och att, återigen, det finns jättestora variationer på detta, hur, hur vi individuellt reagerar. Men det typiska det är att man somnar lättare när man har druckit, men man tenderar att vakna mer under natten. Och delvis är det en, en abstinenshistoria alltså att man reagerar när alkoholen går ur kroppen, svettas lite, lite hjärtklappning och vaknar då och känner sig illa tillmods. Och sover oroligt. Så att man vaknar mindre utsövd nästa dag, sämre
0: sömnkvalitet sämre sömnkvalitet men då kan man tänka sig att eller min fråga är väl snarare om det kan ligga något i att de som somnar snabbt kanske upplever att de sover jättebra för att de somnar just snabbt mm. och sen någon annan kanske vaknar några fler gånger i snitt under natten och tycker att det därför är väldigt dåligt då Kanske,
1: jag vet inte. Nej, det är svårt att veta hur mycket man kommer ihåg också. Ja. Men när man gör mätningar och följer folk i sömlaboratoriet så kan man se de här mönstren då. mer av uppvaknande. Det är ganska vanligt bland våra patienter som kommer till en sån här mottagning att de beskriver stora, ganska betydande sömnsvårigheter.
0: Du nämnde det här med att det är svårt att komma ihåg och det tar oss in, det tar oss osökt in på det här sista vi ska lyfta lite snabbt innan vi tackar för den här historien och det är att vi försöker prata med de här två om kvällen mm. och det framkommer att det verkar finnas lite luckor i historien det här med alkohol och minnesluckor är ju någonting som många antingen har erfarenhet av själva eller som man vet existerar i alla fall och då undrar jag vad är det egentligen som händer i kroppen när man får en minneslucka? Och hur kommer det sig att vissa upplever att de får det ofta och andra aldrig? Mm. Ja, alkoholen, som jag sa inledningsvis, påverkar i princip alla
1: hjärnans funktioner. Och en är ju minnet. Och det speciella med minnesluckor det är ju att under kvällens lopp- när man umgås och pratar med varandra- då förefaller man vara en del i samtalet- och folk märker det inte något särskilt. Men man själv kommer inte ihåg ett smack. Det är som att bandet är avklippt. Och det ger upphov till ganska stort obehag. Va? Man kommer inte ihåg vad man har sagt. Har man gjort någon uppgörelse? Har man kommit överens om något? Och så vidare- eller har man gjort något genant betett sig illa så det är en väldigt obehaglig upplevelse som för många också markerar det är en allvarlig varningssignal att man är på väg in i ett beroende av alkohol behöver det inte vara det men det är det för många och det är vanligast bland unga människor och tenderar att hända när man har druckit fort. Jag pratar om det här med snabba promillestegringen som är den stora boven i sammanhanget. Och det är troligen den som också förklarar varför minnescentrum slås ut på det här sättet men alkohol har, har en allmän effekt på minnet inte bara den här dramatiska att det blir bara svart utan, utan många beskriver också att de kommer ihåg lite i ett tücken det är liksom lite grå och fragment kommer man ihåg och så. Så, så att det är en lite mer subtil eller begränsad påverkan på, på minnesfunktionen
0: jag förstår och det här med att du säger att det skulle kunna vara ett tecken på att man är på väg in i ett beroende. Min, min egen tolkning här nu när vi sitter är att det låter som att någon som dricker en gång väldigt mycket kanske inte har lika stor risk att få minnesluckor. Kan det finnas någon sån koppling då? Kan man säga så? Eller det kan lika gärna hända första gången man dricker.
1: Det kan det göra. Första gången man dricker så har man ofta väldigt låg tolerans och får... Mera, mera dramatiska effekter men i allmänhet så är det ändå ett tecken på, på att man har druckit stora mängder under en längre tid och ofta är det många som söker sig hit de, de gör det ofta i anslutning till att, att det här har börjat dyka upp under det sista året så har det varit flera minnesluckor säger de och det är väldigt oroande och uh, obehaglig
0: upplevelse. Just det, och då är det ju verkligen en varningssignal. Det är det. Ja. Vi, vi lämnar våra två hypotetiska vänner som först var osams och sen blev sams och allt vad det heter. och ska försöka att bara sammanfatta lite katedralt vad vi har lärt oss idag från mm. inledningen. Så vi började med hantering av alkohol och det påverkas då av ålder, påverkas av kön där män vid samma given promillehalt hanterar alkohol sämre och hamnar i fler problematiska situationer kan man säga. Däremot så har storleken också en betydelse där man om man är större och har ett större blodbana och större volym då också att den klarar av fler standardglas för att komma upp i en given promillehalt. Så det krävs mer alkohol för att komma upp till samma givna promille. Sen så var det någonting mer som påverkade hanteringen- vad vi inne på, va? Personlighet. Och, just det, personlighet, ja. Personlighet också. Sen fanns det en, en viss sanning i det här med att folk- med asiatiskt ursprung har svårt att hantera alkoholen. Det blir som en antabuseffekt att man har svårt att bryta ner den toxiska- mellanprodukten, vad de ska kalla det för- som ackumuleras i kroppen och man må dåligt- och kräks och blir röd och så vidare- att träna påverkar inte förbränningen. Egentligen finns det inget som påverkar förbränningen av alkohol och man bränner ungefär ett glas öl 33 centiliter per timme. Per två timmar. Per två timmar. Bra. Bra att du. Mm. <laughs> Så Sammanfattningsvis. Mm. Per två timmar 33 cm öl. Och inget man kan göra för att påverka det. Man får snabbare en hög promillehalt om man dricker på tom mage Och det är för att det inte finns något som bromsar upp. Äter man någonting innan så går det långsammare och framförallt om man äter fet mat. Med det sagt så kommer moserande att snabbare tas upp i blodbanan. Så man blir fullare snabbare av moserande än andra alkoholhaltiga drycker. Men det är inte helt enkelt att säga att det är farligt per se att dricka på tom mage. Men är kanske inte helt nyttigt ändå. Bakfylla beror på att man har blivit uttorkad. Påverkade saltbalanser. Är det någonting mer vi ska lägga till där?
1: Ja, hela den toxiska effekten
0: av alkohol på hjärnan ju, ger upphov till många av de här reaktionerna. Så det bästa sättet att inte bli bakfull är egentligen att inte dricka. Men för den som tänker, men jag vill dricka och göra något åt det- då kanske man egentligen ska försöka myelastomon att ladda med- eller att det i alla fall kompensera med vätska och salt. Och det finns inget vetenskapligt bevisat som är en standard bakiskur- utan allt Det är inget annat än allt Alltihopa Jag tror att jag har fått med Det mesta i alla fall Av intresse Sven, då, då får jag tacka så hemskt mycket är Tack det, Är det någonting annat som du vill skicka med Lyssnarna på ämnet alkohol Som vi inte har hunnit gå igenom Nå visdomsord kanske
1: Nej, jag tror jag vi har gått igenom det mesta- och grundregeln för att, för att kunna dricka och må bra- är att man har en väldigt tydlig plan. Alltså att man inte bara planlöst hamnar i sammanhang- och så dricker man utan närmare reflektion. Utan att, att ha en idé om vad som är en okej okay konsumtion- och hålla sig till den. Och sen att dricka långsamt.
0: Mycket, mycket bra- vi, vi avslutar det. Det var en mycket bra avslutning. Tack för din tid. Tack, tack. Stort tack för att du har kikat in och lyssnat på Myter om alkohol med mig Simon Krösi och dagens gäst Sven Andreasson. Och podden, ja, den heter fortfarande Sjuka fakta. Om du vill följa oss framöver så får du gärna prenumerera på podden och följa Instagram-kontot som heter Sjuka Fakta Podcast. Vi önskemål om ämnen, gäster eller enskilda myter kan jag nås på kontakt Må gott, stay safe och tro inte på allt du hör.